0: Ja, hallo, wir sind zurück vor den Mikrofonen und durften in dieser Episode schon den nächsten Gast begrüßen. Julian Bruckner ist ein junger Filmemacher, der unter anderem mit Tesla, Ferrari und ganz besonders Nico Rosberg zusammenarbeitet. Äh, über was wir, genau wir alles gesprochen haben, sagt euch jetzt mein geschätzter Podcast-Kollege Leopold Wahl. Hallöchen.
1: Ja, in der heutigen Episode werden wir mit Julian über seinen Weg zur Videografie sprechen und wie er letztendlich zum Job bei Nico Rosberg gekommen ist. Er wird viel über seine Erfahrungen als privater Kameramann und ähm, auch Cutter sprechen, wie zum Beispiel den Formel-1-Wochenenden und ein paar Storys dahinter. Außerdem werden wir mit ihm auch über seine neue gegründete Agentur und auch viele andere Dinge sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen in der Creators Lounge, dem Podcast für alle Digital Creators da draußen. Heute begrüße ich meinen geschätzten Podcast-Kollegen Leopold Wahl. Guten Abend Leopold und Guten auch Abend, unseren Gast. Also unser heutiger Gast ist ein junger Filmemacher aus Garmisch-Partenkirchen. Er arbeitet unter anderem für Tesla, Ferrari, Hugo Boss, Rolex, Porsche und hat den YouTube-Account von Nico Rossberg über fast ein Jahr mit aufgebaut. Er hat einen ganz besonderen Stil und achtet in seinen Filmen besonders auf kleine Details, die am Ende einen großen Unterschied machen. Willkommen in der Creators Lounge, Julian Bogner. Guten Abend, Julian.
2: Willkommen auch an alle Zuhörer. Ähm, Vielen Dank, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ähm, Deine Einleitung war ja schon ziemlich spektakulär. Ähm, Jetzt hoffe ich, dass ich ein paar kleinere Details (lacht) Details auch erklären kann und euch weiterhelfen kann.
0: Das wäre super. Dann fangen wir direkt an und hoffen mal, dass die Verbindung hält.
1: Ja, wie kam es dazu, dass du jetzt eigentlich ähm, Filmemacher bist, sozusagen?
2: Also Filme machen, sage ich mal, hat schon mehrere Jahre zuvor angefangen, ich denke mal so sechs, sieben Jahre zuvor, einfach mit GoPro, äh, coole Travel-Videos, was ich damals cool fand, äh, was mittlerweile zurückblickend nicht mehr so cool war, Ähm, aber wirklich mich darauf fokussiert habe ich mich jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren, ähm, wo ich dann aktiv angefangen habe mir also Filme zu machen und eine eigene Kamera zu kaufen Ähm, und dann hat sich das eigentlich ziemlich rasant weiterentwickelt und ist jetzt dann auch mein Vollzeitberuf.
0: Sehr cool. Ja, genau. Ja,
1: ich glaube, die Beginner sind ja wie bei fast jedem Digital Creator oder Filmemacher da draußen. Und, aber wie ging es denn dann bei dir weiter? Ich habe, ich, wo ich angefangen habe, war ich noch in der Schule, ähm, Gymnasium
2: und zehnte Klasse, da wo das dann wirklich ernst wurde mit den ganzen Filmen. Ähm, habe immer nebenbei, sobald die Schule aus war, zum Filmen, sage ich mal, angefangen und habe versucht, irgendwelche Brands, äh, Filme zu verkaufen oder Werbefilme zu erstellen. Und dann hat sich das alles ein bisschen weiterentwickelt und nach der zehnten Klasse habe ich mir dann, war Film so ungefähr mein Goal ähm, fürs Berufsleben und ähm, habe mich dann entschieden, die 10. Klasse nach der 10. Klasse die Schule abzubrechen. Ähm, also heißt mittlere Reife habe ich jetzt und ähm, habe mir vorgenommen, mich nur noch aufs Film zu konzentrieren. Ähm, es war dann immer so die Frage, mache ich jetzt Filmschule, also mache ich Abitur und dann Filmschule oder mache ich so mein eigenes Ding und ähm, habe dann relativ schnell herausgefunden, dass, dass dieses das eigene Ding machen, dass es schon Für mich äh, also hat mich mehr angesprochen. Ähm, Einfach weil ich gedacht habe, in den vier Jahren, wo ich noch zur Schule gehe und dann auch die Filmschule mache, je nachdem wie lang die Filmschule ist, ähm, dass ich in diesen vier Jahren, dass ich mehr lernen kann, äh, für mich selbst, mittlerweile ja. durch YouTube, durch es gibt so viele verschiedene Quellen, wo man gutes Wissen sich aneignen kann und ich glaube auch bei Filmen ist es einfach wichtig ähm, zu machen und äh, weniger darüber zu lernen, sondern äh, das hat sich jetzt über die Jahre echt gezeigt, dass auch wenn man das ganze Wissen hat, dass es nicht unbedingt dir hilft bei einem Shoot, weil Film Projekte sind doch so spontan und es geht immer was schief und es wird nie so sein, wie du es genau geplant hast, auch wenn du dein, dein, ähm, dein Drehbuch oder deine Shotlist perfekt ausgeplant hast, es wird immer irgendwas kommen. Es war kein Projekt bisher, wo ich gesagt habe, boah, da ist jetzt alles so wie geplant gelaufen. Und, doing. und genau, und wenn du die Experience hast, dann weißt du halt auch, wie du, sag ich mal, Probleme lösen kannst, weil ich bin auch ziemlich fest überzeugt, dass so Filme machen. Natürlich brauchst du einen Plan davor, aber am Set dann direkt ist es auch viel Problemlösen und die Problem lösen also das Problemlösen, das kannst du wirklich gut machen, wenn du auch die
1: Erfahrung hast und einfach spontan reagieren kannst.
0: Absolut, sehr cool.
1: Und deine Eltern, die standen immer hinter dir, weil ich glaube, Eltern, die, also ist ja jetzt auch nicht ähm, so der normalste Weg jetzt in den Jahrzehnten zu beschließen, sozusagen die Schule abzubrechen. Und Eltern haben ja auch oft irgendwie ihre bestimmte Vorstellung oder sowas, aber ähm, deine ja. standen hinter dir. Also einfach war es, sag ich mal, nicht. Sie waren immer ins mir, ich mir mal.
2: Haben, haben, äh, Sie waren natürlich nicht begeistert von der Idee. Ähm, aber sie haben halt auch immer zugehört, was was ist mein Plan und haben das versucht zu verstehen, auch wenn viele Eltern, sage ich mal, diesen ganzen Bereich Film und Fotografie hat das dann doch nicht oft so einen guten Ruf, weil das einfach noch andere Zeiten ja. waren damals. Das hat sich glaube ich ganz schön geändert dieses diese ganze Filmwelt ähm, und ich habe das denen einfach erklärt und äh, gesagt, ich mache das, äh, ich hoffe ihr akzeptiert es und die waren aber dann auch völlig hinter mir und haben gesagt, das machst du schon irgendwie ähm, und haben jetzt auch nicht gesagt, du musst studieren oder dein Abitur abschließen.
1: Ja, sehr gut. ja das ist toll. Also. Und dann genau.
0: hast ja, du jetzt ist deinen ist ersten Job gut. gefunden. Zu genau, deinem ersten also richtigen Job. Genau. Langzeit. Also richtig ja, groß. Also, <lacht> also nach,
2: nach der Schule, nachdem man die, nachdem ich die abgebrochen habe, war das dann schon eine Zeit, wo ich nicht genau wusste, was ist jetzt, weil ich meine, das war das erste Mal, wo ich dann komplett auf mich selbst gestellt war. Ich wollte auch nicht mehr so unbedingt von meinen Eltern abhängig sein. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Um, und es ist natürlich am Anfang extrem schwierig, weil man kennt erstens mal keine Leute um, so richtig die wo, wofür du Filme machen kannst, also außer Verwandte und Freunde. Also wirklich in ja. größere Sachen kommt man halt schwierig rein, ohne dass man diese Leute kennt. Ähm, und ich habe dann versucht ähm mir, also ich habe dann echt hunderte von E-Mails geschrieben, an alles was ich finden konnte ähm, und denen gesagt, so schaut her, ich kann euch einen Film machen, mega unkompliziert alles mit mir zu arbeiten ähm, ich mache euch den Film und habe halt einen sehr günstigen Preis damals gehabt, weil ich einfach äh, mein Portfolio aufbauen wollte, ja, klar. Ähm, ich find diese finde diese Diskussion auch immer sehr spannend äh, von Leuten, die sagen mach niemals Sachen für free, weil du den Markt kaputt machst Ja, genau. Das ist ähm, und da bin ich auch völlig Aussagen, dahinter, ja. Da stehe ich auch völlig dahinter, weil ich okay. ähm, weil ich finde es auch nicht gut, dass dann viele neue Leute reinkommen und dann auch mal viel günstiger das anbieten, ja, klar. Ähm, aber ich das denke mal ganz am Anfang, wenn du anfängst, ist es der schnellste Weg, dass du dich weiterentwickelst, ähm, Schon so, ja. dass du nämlich einfach für kein Geld oder für sehr wenig Geld anfängst, Filme zu machen Ähm, Genau, und dann habe ich das einfach mal ein halbes Jahr lang durchgezogen, ähm, habe mir meine zweite Kamera gekauft. Ähm, das war damals schon die Red Scarlet W. Ähm, und das war dann auch ein riesiger Step-up, sage ich mal, für mich. Ähm, das war keine leichte Entscheidung, ähm, da sie halt einfach teuer ist. Und das war auch, also ich musste lang dafür sparen, sage ich mal, alle Projekte, ich die ich vorstellen. gemacht habe, gingen direkt in die Kamera rein. Ähm, und das war aber für mich so ein notwendiger ähm, Schritt einfach, dass ich jetzt eine teure Kamera äh, habe und mich dann auch wirklich damit voll fokussiere und alles raushole, damit ähm, mittlerweile zurückblickend denke ich, das war ein nicht ein Fehler, aber eine falsche Einstellung, ähm, dass man okay. das Beste braucht, um, das, um einen coolen Film zu machen. Ähm, das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht nur die Kamera ist, die auch mal geile Filme macht, ähm, aber das war einfach so in meinen Gedanken drin, ich brauche jetzt eine coole Kamera, damit ich auch richtig coole Filme machen kann. Ähm, bereuen tue ich es trotzdem nicht, weil es einfach mich zu vielen coolen Situationen gebracht hat. Dadurch, aber ich würde es keinem, der jetzt gerade anfängt, äh, raten, alles Geld in eine, in die beste Kamera zu stecken, die es da gerade draußen yeah. gibt, sondern es gibt mittlerweile so ja, viele Leopold. Alternativen. So viele Alternativen, äh, <lacht> die die auch gut
1: sind. Ähm, Leopold, ja, bist du doch, ein bisschen
2: Technik-Freak, äh, sag ich mal, Kamera. Also ich Fanatiker.
1: Bin, äh, ja. ja, also ich bin. Ich interessiere mich halt ziemlich stark dafür und ähm, habe auch gerne immer sehr gute Technik. Aber es ja. ist natürlich auch immer die Frage, ob es sinnvoll ist. Ja. Aber ich glaube auch, man denkt auch am Anfang so, also vor allem vor Kunden, wenn man dann mit einer großen und vor allem auch richtig guten Kamera ankommt, das, also, dass man halt anders wahrgenommen wird. Ja. ich glaube aber, ist schon also so. im ersten Moment stimmt das vielleicht, aber ich glaube, das Resultat, also nur weil ich jetzt eine Red-Kamera habe, die halt also auch halt für Kinofilme, und Netflix und sonst genutzt wird, ähm, heißt ja noch lange nicht, dass die Filme gut sind. Oder so. Und vor allem, ähm, ja, ich glaube, da machen sich viele erstmal was vor.
0: Ja. ja. Storytelling, Stimmt. Sounddesign, es kommt ja auch alles dazu. Ja. Ja.
1: Sounddesign, Color Grading
2: und auch ja. einfach, also Editing von auch. auch. Ähm, Riesenvorteil, wenn das gut, wenn man es echt gut beherrscht, bevor man dann auf die großen Kameras geht. Ähm, vor allem ist also vom, von der Business-Seite lohnt es sich auf keinen Fall, dass man am Anfang eine teure Kamera hat. Ähm, ja, wie gesagt, aber das mit dem Kunden, das macht absolut einen Unterschied, ob du jetzt mit einer kleinen Kamera kommst oder mit einer mit einer größeren Kamera, auch wenn die Kunden sich nicht auskommen, äh, auskennen, eine größere Kamera ist immer eine bessere Kamera. Ja, klar. Ähm, deswegen, mhm. das ist immer da ein bisschen schwierig, da die Balance zu finden. Wobei es auch interessant ist, vor allem du, magst, du machst ja auch viel mit der Leica Q. Ja, bei mir, das äh, ich denke nicht. ich habe eine hast.
0: Digitalkamera. <lacht> genau, so eine, ähm, ja. das
2: ist äh, teilweise ist es äh, schwierig, wenn man mit so einer kleinen Kamera ankommt oder was hast du da für Erfahrungen
0: gemacht? Bei mir ist es so, dass ja für die Art von Fotografie, die ich viel auf Reisen mache, so Street-Photography, ist es halt einfach besser, wenn ich unauffällig bin. Ja, und mit der Leica Q kann ich das halt extrem sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine Radiomoderatorin Phenomeli in London fotografiere und ich komme dann mit einer Leica Q an, dann ist es am Anfang erstmal schon so, dass man vielleicht von dem anderen Fotografen, der dort war, jetzt mit einem 200er Objektiv ich glaube, das war Sony oder ja. so. Äh, erstmal einen Blick zugeworfen bekommt, was macht man denn da? Aber mittlerweile bei Leica ist es halt so, sobald man dann den roten Punkt sieht auf der Kamera, dann ja. ändert sich die Einstellung <lacht> dann wieder. Ja. <lacht> so ist mit der Leica. Ja. Ja. Absolut. Ja. Also, die sich ein bisschen
2: auskennen in der Fotografie, äh, auch von Kunden. Die Kunden, die wissen sofort, was für ein Style da rauskommt ja, und äh, was die Besonderheit ist dran wichtig. ist. Und das ist halt. Ich denke schon, dass es ein sehr besonderer Style ist von der Fotografie mit Leica. Ähm, Hm. Und ich kenne auch viele Kollegen, die wirklich nur noch mit einer Leica M10 oder mit einer Q rumlaufen, weil sie einfach... Es geht halt eher darum, die Momente einzufangen und auch der ganze Look. Ähm, Und das ist oft wichtiger als mit einer Canon oder einer Sony mit einem 200er Objektiv. Meiner Meinung nach.
1: Ja, und vor allem, sobald es eigentlich zur Zeit um Social Media geht, also, viele bevorzugen ja auch wirklich den Leica-Look, ja, weil das so ist. Ich finde, der ist momentan sehr vertreten und viele wollen den halt auch einfach. Ja. Also, das ist,
2: ja. ich glaube, die Welle, also, wo das ein bisschen bekannter geworden ist, ist was von Paul Ripke,
0: ja, das ähm, muss man dass der viel sagen, mit Leica
2: ja. gemacht hat. Ähm, das ist echt interessant. Also, der war ja auch, der war, bei Nico Rosberg war der, der Fotograf, während ja. er die Championship hatte. Da und der ist mit einer drei Jahre lang. zehn,
0: oder? M10, 24mm, 1-4. M10
2: und der ist, ja. durch, der ist drei Jahre durchgehend mit dem gleichen Objektiv rumgelaufen, nämlich mit dem 24er 1.4 und hat alle Bilder mit dem gleichen Objektiv, mit der gleichen Kamera gemacht und ja. ähm, hat so halt auch jeden Moment bekommen, der da war, weil alles ist nur einmal passiert und ähm, er war immer dabei und das, was halt der Vorteil jetzt bei ihm war, dass er drei Jahre lang mit dem gleichen Objektiv und mit der gleichen Kamera geshootet hat, er kannte diese Kamera halt sowas von... Auswendig, der brauchte ja. nicht mehr mehr durch den Viewfinder schauen. Der konnte, der konnte aus dem Gefühl raus den Fokus ja, ziehen. Weil das, das ist, ist halt die andere krass, Sache, ne? es ist äh, alles manuell. Ähm, der konnte aus dem Gefühl raus den Fokus ziehen und äh, war halt so viel schneller
1: unterwegs wie jetzt manch anderer. Ja. Und vor allem, vor allem der Look, also der das Look war ja halt immer genau der gleichbleibende so Look und dann hat's, gut. dann hat er halt irgendwie ein Bild von der Formel 1 gesehen und wirklich Weitwinkel und so und das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so vertreten, vor allem nicht in der Formel 1, glaube ich. Ja. Und dann wusste er sofort, Ah, Paul Rippke. Genau. Ja. Oder auch wie bei, wie bei der WM, als er dann irgendwie, da gibt es das legendäre Bild, äh, da liegt er vor, ja, vor der den ganzen Nationalmannschaft genau. vor den ganzen auf ganzen ja. und hinter ihm die ganzen wirklich äh, Sportfotografen mit ihren 600 und 400 äh, ja. Objektiven und da würde ich mich schon auch verarscht fühlen, wenn dann da vorne einer mit so einer kleinen Liker liegt und der hat ja, äh, da das beste Bild macht. Das hat ja ich, glaub,
0: auch Konsequenzen bekommen. Ich glaube, er wurde von der FIFA gesperrt, oder? das genau, also zehn hatte Jahre- Konsequenzen. Ja, genau.
2: genau weiß ich das nicht. Welche Konsequenzen aber blieb bei Sportfotografen oder Fotografen, die halt die WM fotografiert haben, hat er sich bestimmt nicht gemacht, aber nee, so glaub, genau die weiß ich den, das jetzt auch den, Die alles hassen
1: nicht. den wirklich aus, aus dem Bauch aus, hassen die jetzt. Und <lacht> ich glaube, ihn juckt das gar nicht nee. Ich finde Respekt an ihn, dass er einfach versucht, <lacht> ja.
2: was anderes zu machen wie jeder andere. Ja. Weil hätte er sich da auch ähm, hinter die Linie gestellt, ähm, wäre sein Bild genauso gewesen wie 100 andere Leute das schon
0: gemacht haben. Ja. Ähm, jetzt ist es nur fragwürdig, wie respektvoll das ist, aber das ist, ja. äh, muss jeder selbst wissen. Und du musst erstmal den ja. Mut haben, mit einer Leica, mit einem 24-mm-Objektiv zum WM-Finale zu gehen. Also da musst du ja immer. Ja, das ganz ganze nah hat sein. ja nicht
1: mal die Genehmigung
0: auf dem Rasen zu nee, gehen. das ja, ja, stimmt. den Ordner irgendwie überredet, der man im Podcast ja, genau. ja, erzählt.
1: Das
2: stimmt, ja. Ähm, ja ist schon krass. Genau und dann ähm, nach diesem halben Jahr, das, das ja. passt jetzt ganz gut zur Überleitung, ja. weil wir gerade mit über Nico Rossbeck gesprochen haben. Genau, ja. ähm, und zwar nach dem halben ja. Jahr hatte ich dann sozusagen ein Portfolio angesammelt, ähm, Hatte dann Showreel gebastelt und dann habe ich in einer Facebook-Gruppe, auch wenn viele von euch bestimmt nicht mehr auf Facebook aktiv sind, ich bin immer noch auf Facebook viel unterwegs, allein wegen den Gruppen, weil es echt viele coole Filmmaker-Gruppen oder Filmemacher-Gruppen gibt auf Facebook oder auch Fotografie wo man da doch immer aktuelle News recht gut mitbekommt. Und jemand hatte in die Filmemacher-Gruppe Deutschland, heißt die, kann ich euch wirklich empfehlen, wirklich viele interessante Posts da drin, hatte jemand eine ähm, sozusagen eine Ausschreibung reingepostet von Nico Rosberg, der einen Video für gesucht hat, also jemand der ihn begleitet, seinen YouTube-Kanal aufbaut, ähm, der auch überall mit mhm. ihm dabei mitreist und einfach Content sammelt und auch war YouTube-Videos dann 2017, komplett paket. Oh, ja. Das war das war 2018 Ende 2018. Ah okay gut genau und ähm, die diese Die Ausschreibung war schon relativ lange online. Ähm, ich habe mir dann einfach gedacht, eine mega geile Chance wäre das, weil man kennt es ja doch oft von diesen YouTubern wie Jon Olsen oder äh, es gibt ja auch wirklich mittlerweile viele da draußen, dass es echt cool sein könnte, dass man da wirklich mit so einer Person mal, dass man die begleitet einfach über einen längeren Zeitraum. Ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, Ich nutze jetzt lieber die Chance, auch wenn das jetzt schon relativ lange ausgeschrieben ist. Ich probiere es einfach, ich schicke da mein Showreel hin, eine E-Mail. Und ich habe dann mir gedacht, ich mache dann ein Bewerbungsvideo. ähm, Also ich bin jetzt nicht der Stärkste im Texte schreiben oder E-Mails schreiben oder irgendwas, sondern ich habe mich dann einfach vor die Kamera gesetzt, habe ihm ein paar Facts über mich genannt und was ich bei ihm machen möchte, Mhm. ähm, wie ich ihm helfen möchte und habe dann hinten dran mein Showreel gehängt. Und genau, dann habe ich das hingeschickt und ähm, war natürlich ziemlich aufgeregt, habe meine E-Mails dauerhaft gecheckt ähm, und dann kam wirklich (lacht) eine Antwort ähm, über einen Anruf. Ähm, Mich hatte dann jemand aus seinem Office angerufen, ob ich nicht mal zum Kennenlernen nach Monaco fliegen möchte. Und ähm, genau, und dann bin ich am nächsten Tag, äh, ich glaube, zehn Stunden nach dem Anruf, ging dann mein Flug und bin dann nach Monaco geflogen. Die haben mir den gebucht gehabt. Bin dann da hingekommen, war da für vier Tage, war geplant. Und wir haben dann da das erste, also mein erstes YouTube-Video mit ihm gedreht. Ähm, er hatte das schon die Jahre zuvor gemacht. Ähm, Welches war da war damals das damals. Das war mit Tesla und Porsche. Also wir haben da sozusagen ein Drag Race Video ja, gemacht.
0: Ja. Genau.
1: Das, das also mal gestern war gestern nochmal. Ja. Hast du
0: die Drohne da gegen den Kran geflogen? Genau, also äh, da kommt <lacht> vielleicht gleich noch zu, also was alles schiefgegangen <lacht> gegangen ist.
2: Genau, aber dann, ich bin halt erstmal da hingekommen und ja. ähm, dann ging es auch schon los mit dem ersten Video, ähm, war natürlich ziemlich aufgeregt und alles, ähm, das es ging auch alles sehr ja. schnell, äh, wir haben dann da geschaut, dass wir diese Autos runterbekommen von Porsche und von Tesla und das war echt mega cool, wie schnell das, wie schnell das einfach alles geht, ähm, sobald es halt von einem Rennfahrer kommt, ex von ja, Weltmeister, <lacht> genau und ähm, Genau, dann hatten wir diese beiden Autos zur Verfügung ähm, und haben dann sozusagen ein Video gedreht. Ähm, Und das ist so gewesen, dass wir nur eine halbe Stunde Zeit hatten oder 20 bis 30 Minuten Zeit hatten, um dieses Video zu filmen. Aus verschiedenen Gründen, weil Nico auch nicht... Um, natürlich macht er viel auf YouTube, aber er hat natürlich auch viele andere Sachen zu tun. Ja, ja. Heißt, es ist dann immer ein kleines Zeitfenster, wo man das durchführen kann. Heißt, wir waren da eine Stunde zuvor, haben uns überlegt, welche Angles und alles. Um, und dann kam Nico, wir haben direkt angefangen, um, einmal dieses Drag Race gemacht um, und kurz ein paar Vlogging-Scenes und dann war Nico auch schon wieder weg. Um, und das ist Echt sehr viel schief gegangen bei meinem ersten Mal, bei dem ersten Vlog. Ähm, nämlich einmal, dass meine Drohne, also ich habe Kameras aufgestellt, äh, überall auf dieser Strecke, wo wir dieses Drag Race gemacht haben, habe die parallel laufen lassen. Ähm, und habe dann die Drohne gesteuert ähm, und bin erstmal vor lauter Aufregung habe ich nicht den Kran hinter mir gesehen bin erstmal in den Kran <lacht> reingeflogen, ähm bevor das Rennen passiert Einbrück. ist oh Mann. <lacht> ähm, das war aber dann ganz lustig also Nico war da auch ganz locker dann ja, und das hat man gesehen im Video. Ähm, Genau, und haben da ja so ein bisschen Scherz draus gemacht, haben das auch gleich ins Video reingepackt. Ähm, genau, und dann, es, wir hatten dann schon genügend Footage, um Video zu machen, aber es hat gerade so gereicht, dass es dass ein Video zusammengekommen ist. Ähm, genau, und dann Edit auch alles selbst in den nächsten Tagen gemacht. Ähm, und dann kam Nico eines Tages, also in den folgenden Tagen, kam zu mir an den Schreibtisch, wo ich da gearbeitet habe, und meinte so, ob ich nicht bei ihm Vollzeit anfangen möchte.
0: Und dann hast du gleich ja gesagt, natürlich, oder?
2: Genau, da habe ich nicht lange gezögert. <lacht> ja, ich bin dann auch äh, direkt unten geblieben. Also ich bin dann nicht nach Hause geflogen. Ich bin direkt unten geblieben und wir haben dann mehrere Sachen gemacht. Ich, ich weiß gar nicht, was genau danach kam. Ich glaube, ähm, in Genf die Motorshow. Show. Und, also wir haben dann auf jeden Fall gleich weitergemacht, ohne dass okay. ich nach Hause geflogen bin. Krass. Genau. Aber ja, es kann also. viel schief gehen, wenn man aufgeregt ist. Aber das war zum Glück
1: ist noch alles. Dann ja, wäre es auch gut rausgekommen. Zu sehen, dass trotz eigentlich sozusagen der, beim vor allem eigentlich sozusagen Vorstellungsgespräch, obwohl du jetzt die Drohne gecrasht hast und so, aber also auch wenn du jetzt das Resultat sieht ist ja auch ganz klar, dass wahrscheinlich für Nick Rosberg absolut die richtige Entscheidung war. Aber es ist auch witzig zu sehen, dass auch mal Dinge schief gehen dürfen. Sozusagen. Ja. Das ist ja auch gar nicht schlimm sein muss, wenn der Rest genau, stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine coole Story. so. Also. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau.
2: Ja, und dann ging es sozusagen los, dass ich bei Nico Vollzeit gearbeitet habe. Genau. Hm.
0: Ja, ähm, wir wollten noch darauf zu sprechen kommen. Wenn du jetzt so äh, dann mit Nico Rosberg und so weiter unterwegs hast, du hast jetzt eben vorher schon kurz angesprochen, warst du dann noch länger nervös oder war das nur am Anfang so ein Phänomen? Das du hattest?
2: Ähm, ich glaube, also am, am Anfang war sozusagen die ersten vier, fünf Videos war jedes Mal wieder diese Nervosität da, weil du halt nie wusstest, was könnte schiefgehen oder, also natürlich geht man da voll optimistisch rein, aber ähm, man macht sich dann schon Gedanken, dass halt auch alles klappt und äh, ja, aber das hat sich dann auch relativ schnell erledigt, diese Nervosität, weil ich einfach mit Nico auch sehr gut zurechtgekommen bin und das war, wir haben uns auch sehr gut verstanden und das war dann immer relativ locker, auch wenn was schief geht, war es relativ locker, ähm. Bis dann mal der Zeitpunkt kam, dass ich, Nico macht auch viele Podcasts ähm, mit vielen bekannten Gästen, ähm, zum Beispiel Michael Douglas. Wie heißt der
0: Podcast? Beyond Victory, glaube ich, oder?
2: Beyond Victory, genau. Ähm, Und das macht er jetzt sozusagen seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, ähm, dass er da verschiedene Gäste zu sich holt. Und das war mein erster Podcast dann, den ich filmen sollte. Und ähm, ich hatte natürlich alles prepared, Akkus, äh, Speicherkarten, alles Backup-Zeug, was ich bräuchte, falls irgendwas schief gehen sollte, dass da wirklich alles gut abläuft. Ähm, Und ich hatte damals äh, von Nico, der hatte noch eine 2GH5-Kameras in seinem Office stehen. Ähm, Und die haben wir dann benutzt zum Podcast-Filming und dann ist es halt passiert, dass wir wir hatten Toto Wolf als Gast, das ist der Mercedes Formel 1 Chef, Boss sozusagen und den hatten wir als Gast und auch Mhm. mega cooler Typ, also sehr entspannt und äh, auch sehr nett und ähm, wir hatten dann auch mit Video Setup, also nicht nur Audio, sondern auch mit Video Video. und ich habe die Kameras dann aufgebaut, hat alles gut funktioniert, bis zu dem Punkt, dass die echt sehr lange gesprochen haben, also der Podcast ging dann sehr sehr lange und die Akkus an der G 5 wurden dann schwach. Ähm, heißt, ich habe die Akkus rausgeholt, wollte sie wechseln ähm, und dann ist die GA 5 kurz bevor ich den Akku wechseln wollte, ist sie Shutdown, hat sie einen Shutdown gemacht, obwohl da noch Akku, sage ich mal, angezeigt war. Und ich hatte jetzt auch nicht so viel Experience mit einer GH5, also ich kannte die Kamera jetzt auch. Ich habe natürlich ein bisschen rumgeschaut, dass ich einfach weiß, wie es alles klappt. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall einfach ausgesprungen. Ähm, hatte mir dann nicht zu viele Gedanken gemacht, ähm, habe dann einfach Akku gewechselt und Podcast ging weiter. Ähm, Und dann gehe ich in den Edit und merke, dass die Kamera, wo der Akku leer gegangen ist, das war die Kamera, die genau auf Toto, also der Close-Up von Toto Wolf, ähm, dass die Datei drei Megabyte groß war. Ja, super. Und da ähm, weiß er also ja schon, bei dem was Punkt, was da da hatte ich schon da, ja, da hatte ich schon dann so ein bisschen Schiss. so Also, das ist das Gefühl, kann man eigentlich schwer beschreiben, weil das ist eine Sache, die kann man nicht nochmal wiederholen. Ähm, das ist echt ein wichtiger Angle gewesen, also Perspektive von dem Podcast. Und ich wollte vor allem auch Nico nicht sagen, dass ich jetzt nach seinem ersten Podcast, den ich gefilmt habe, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ja, und ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann das jetzt sein? habe viel nachgelesen und auch viel im Internet gelesen, ist unmöglich zu wieder zurückzubekommen, die Aufnahme. Ähm, und hab dann aber durch einen Freund, der in Deutschland war, der ist in einer Firma, sage ich mal, drin, die Data, Data Recovery machen. Okay. Heißt, ich habe ihm geschrieben, das ist eine riesen äh, Fehler, mir ist ein Riesenfehler passiert und äh, kannst du dir mal die Datei anschauen, ob man da irgendwas noch machen kann. Ich habe dann die Karte, habe ich direkt äh, rübergeschickt nach Deutschland, ohne dass ich Nico irgendwas gesagt habe, dass irgendwas schief gegangen ist. Hab die rübergeschickt ähm, und er meinte dann nach zwei Tagen, du hast extrem viel Glück gehabt. Ähm, ich konnte die Datei recovern, ging zwar nicht mehr in 4K, dafür 1080p ähm, und er konnte mir eine 3 Megabyte Datei komplett recovern und das war, das Gefühl war dann auch natürlich sehr gut, wo das dann zurückgekommen ist. und Genau, ähm, und das war eigentlich der der schlimmste Punkt von der Nervosität her, den ich da in diesem Jahr gehabt habe. Danach ist eigentlich alles gut gelaufen. Auch wenn du so Stars
0: getroffen hast die ganze Zeit, also so echt Celebrities halt die ganze Zeit, warst du auch nie nervös dann?
2: Das war eigentlich relativ okay. Ähm, Okay. Wie gesagt, äh, das man verspürt dann gar keine Aufregung mehr, weil man das wirklich das dann also, Zeit. Ja. sind auch alles nur Personen und die sind meistens auch sehr nett und äh, deswegen da geht die Nervosität dann relativ schnell weg.
1: Sehr gut. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ja. ähm, kurz Kurzen eine cut. Pause, weil ähm, wegen der Aufnahme. Genau, vermutlich.
0: Genau. Dann sind wir gleich Mit wieder zurück. Dann sind wir gleich wieder zurück. Julian
1: Wenn wir jetzt äh, schon bei der Formel 1 waren, wie sah denn jetzt für dich sozusagen ein Formel 1 Wochenende aus? Warst du viel mit Nico unterwegs oder hattest du da deinen Freiraum? Weil ich glaube, es interessiert viele, wie das so, ja vor allem auch in Fahrerlage ist, du da so nah hin konntest und so. Wie es abgelaufen ist. Ähm, ja.
2: ja, Also Nico war bei 10 Formel 1 Rennen dabei, weil er eben noch für RTL und für Sky viel macht. Also wir waren zehn Formel-1-Rennen, darunter Shanghai, Abu Dhabi, Monaco, Frankreich, der deutsche Grand Prix, also da war alle möglichen Länder vertreten und genau da bin ich, also wenn Nico hin ist, bin ich auch immer mit und ähm, sind da zusammen hingeflogen. Ähm, das ist auch mal eine coole Zeit, einfach weil du halt mit Nico einfach mal ein bisschen mehr quatschen kannst und äh, auch also auch flügen oder so. Und äh, das ist dann immer echt ein cooles Wochenende gewesen. Ähm, wir sind dann da hingeflogen zu dem Rennen und äh, Genau, und dann ging es halt los mit Qualifying Day und wir haben pro Tag haben haben wir wir haben den Qualifying Day gemacht und den Race Day als Vlog sozusagen. Und ähm, genau, also zwei, zwei Videos und der Race Day war dann nochmal aufgeteilt in einem deutschen Video und in einem englischen Video. Ähm, genau, und dann sind wir da angekommen, Nico hat seinen ganz normalen Schedule, den er da eh hatte gemacht und wir haben nebenbei immer, sobald er fünf Minuten Pause hatte oder so, haben wir halt dann gefilmt und versucht, möglichst viele Insights und Behind-the-Scenes Eindrücke von dem Rennen zu geben für halt die YouTube-Zuschauer. Und wir haben also den ganzen Tag gefilmt. Viel, viel ist natürlich auch daneben, also da bin ich natürlich auch rumgest- neben ihm gestanden, während er Interviews gegeben hat und so ein Zeug. Und in der Zeit konnte man dann auch ganz gut Bilder bearbeiten, äh, meistens von irgendeiner so Bank, die dann in dem Formel-1-Bereich steht. Ähm, Echt, und da, da war steht halt auch in der mal, Bank? <lacht> ja, da stehen ein paar <lacht> Bänke okay. rum ähm, in dem Paddock, also da, wo die Fahrer sind ja. und die Teams. Mhm. Und das ist schon ein cooles Feeling, da mittendrin zu sein. Ähm, Am Anfang war es natürlich auch ungewohnt, weil man nicht wusste, wo es was, wie funktioniert alles. Und es ist halt doch immer, es passiert immer was eigentlich. Ähm, Man ist
1: ja auch super viel los, super durchgetaktet, genau.
2: Und da muss man halt dann schon wissen, wo man sein soll am richtigen Zeitpunkt ähm, und was da gerade abgeht. Und das hat natürlich ein bisschen Eingewöhnung gebraucht, bis man dann alles komplett gekannt hatte, aber war auch immer eine coole Zeit. Und dann ähm, abends so um 8 Uhr ähm, war das dann dieser Race Day fertig ähm, und wir sind dann wieder zurück ins Hotel gefahren und dann Nico war dann, sage ich mal, war dann fertig mit dem Tag und dann ging es halt für mich meistens erst richtig los, weil dann kam halt das Edit, weil unser Goal war immer am gleichen Tag oder halt in der Nacht noch, das Video rauszubringen, weil Formel 1 ist halt schon, ist halt ein Sport, das schaut man, die Zuschauer schauen sich das, ja, das nicht muss aktuell sein. fünf Tage später ja. an, sondern die wollen aufwachen und am nächsten Morgen wollen die die Insights sehen auf YouTube, deswegen gehen die ja dann auch da drauf und nicht erst fünf Tage später, ja. wo sie schon alles du, äh, gesehen haben. Ähm, heißt in der Nacht dann geeditet, Und oft, da es halt dann auch zwei Videos waren, war das dann schon relativ viel Arbeit und den ganzen Tag gefilmt und dann, also, es war gut, wenn man, wenn das Video so um drei Uhr nachts fertig war, aber wir hatten sehr viele, sehr viele Videos, die auch erst um fünf Uhr, sechs Uhr morgens fertig waren, weil einfach, teilweise ist es halt auch schwer von den Formel-1-Rennen wieder zurück ins Hotel zu kommen. Das kann teilweise anderthalb Stunden, zwei Stunden dauern, okay. weil da einfach so viel Verkehr ist und alles Mögliche. Ja. Also da kommt immer irgendwas. Um, heißt, das waren dann echt lange Editing-Nächte. Um, und da das auch zwei Tage waren, ging es halt am nächsten, also wenn am qualitag ich bis sechs Uhr morgens geeditet habe für das Quali-Video, quali dann ging es halt am nächsten Tag um acht, neun Uhr schon wieder los für den neuen Tag, heißt wieder den okay. ganzen Tag filmen und dann nochmal eine Nacht bis um fünf Uhr. Dann noch morgens, Jetlag, ähm, oder
0: manchmal? Man genau, dazu. kommt
2: drauf an, in welchem Land, aber meistens dann auch noch Jetlag und also, das ist dann kann schon ein ja Vorteil sein. Ja, im fall. Also da ist man dann schon fertig nach so einem Wochenende. Um, aber es ist trotzdem, weil es halt so cool war, hat man das dann doch gar nicht so krass gemerkt. Also es war halt immer aufregend und geile Sachen, die man da gemacht hat. Deswegen ging das dann auch ganz gut. Und genau, viel Kaffee in der Nacht.
0: Dann das kann ich schon. mir vorstellen. Und viel Red Bull wahrscheinlich.
2: Genau, ja, das stimmt. Ja. Genau, und ja, also waren immer anstrengende Wochenenden, aber
0: total cool. Und das waren eigentlich so meine Lieb- also Lieblingsfilmprojekte mit Nico, die wie war, Wochenenden. Wie war das rechtlich? Durftest du dann da auch Teile vom, äh, vom Race-Film, also vom Rennen selber oder nur nee. Nico? Ähm,
2: vom Rennen selber durfte ich nichts filmen. Okay. Ähm, ich durfte nur im Paddock, heißt da wo die Teams sich vorbereiten, wo die Fahrer aus ihren Fahrerlagern kommen, da darf ich filmen ähm, und okay. Nico natürlich, aber alles was den den Track, also die Rennstrecke zeigt oder fahrende Autos oder eine Garage durfte ich nicht zeigen, weil das einfach von den Medienrechten äh, ja, nicht zu weit möglich war. Das war natürlich schade, aber Bilder war überall möglich, also Fotos durfte man überall machen. Ähm, Videos leider nicht.
0: Okay, schade. Genau.
2: Ähm, aber wir hatten dann auch schon oft so Sachen, da trifft man den Daniel Craig, also James äh, Bond. In, ich weiß nicht, ob ihr war den das alle in, kennt.
1: Mh. Ich glaube die meisten. Also das, das war ein großes
2: Genau, Silverstone. Und äh, haben wir natürlich auch dann in den Blog reingenommen, weil das natürlich cool war. Das Problem war nur, dass Daniel nur auf der Rennstrecke war, also da, wo die Garagen waren, und nicht im Paddock. Heißt, ah. äh, wir dürften ihn rechtlich gar nicht zeigen. Haben, heißt, wir mussten dann einfach nur so Bilder, Frames aus dem Video in einem Abstand von drei Sekunden oder so immer nur Bilder haben. Aber es war halt schon wert, den in den Blog reinzunehmen.
0: Ja, klar. Äh,
2: aber genau solche Momente, da hatte man dann einfach Limitations. Ja. Was war genau. denn so
0: dein Highlight jetzt von der Zeit? Welches oh. Rennen? Um,
2: Highlight war Abu Dhabi. Abu das Dhabi letzte Rennen, ich, oder?
0: Das ist das große Finale. Genau, Abu das Abu ist Dhabi das Niveau. große
2: Finale. Um, das war, fand ich so, vom, von der Atmosphäre und alles, fand ich so ziemlich cool. Um, ich glaub, Fans war mit, die also von den Fans waren... mit geben sich auch viel
1: Mühe. Also vom,
2: ja, die geben sich also viel Mühe. Abu Dhabi, ja. die Stahl, also. Genau, mhm. mit Feuerwerk, mit allem drum und dran. Und weil es halt auch Nachtrennen ist, das ist halt auch immer cool zum Filmen. Ähm, coole Lighting-Setups, besser als so 12 Uhr am Tag, 12 Uhr mittags am Tag äh, in der mhm. Sonne. Also es gibt dann schon immer ein bisschen paar interessantere ähm, Lighting-Szenarien ja, sozusagen. Um wie viel Uhr um
1: genau. war dann das Rennen? Also das weiß Nacht ich oder? gar
2: nicht mehr genau. Ehrlich gesagt, irgendwann hm. abends so um 10 Gegenabend oder so, denke ich. Ja, aber das ich dann, also. Genau.
1: So da zögert sich dann auch alles viel weiter irgendwie raus für dich. Also, genau, anders, ja, wenn du dann mitten in der Nacht erst rumlässt, dann muss du.
2: Dann ja. ist man noch ein bisschen länger am Sitzen, also am Editen. Ja. Ähm, von der Atmosphäre her gab es besti- also bessere Rennen von den Leuten halt, äh, von der Stimmung einfach. Da zum Beispiel Monza Italien, wo dann auch Ferrari ja, ja. gewonnen hat oder Deutschland ja. war auch sehr cool von der Atmosphäre. Aber ich fand einfach, Abu Dhabi war so ein bisschen gechillt, so von der Atmosphäre, nicht zu crazy. Ähm, aber auch einfach geil mit dem Feuerwerk und Nachtrennen und einfach letzte Rennen. Und dann sind die Leute auch sehr entspannt alle drauf.
0: Ja. Genau. Okay.
2: Ja, da hast du ja schaut, ihr, schaut ihr aktiv Formel 1?
0: Ja, nein, ja. schon. Bin ja, gut. Im also Moment jetzt natürlich nicht, auch schon. Aber gut. <lacht> ja, letztes ja, Jahr genau. habe ich aktiv äh. angeschaut, ja.
1: Also das Rennen in Abu okay. Dhabi habe ich, glaube sogar live gesehen. Okay, ja. ja. Langsam, Formel E verfolge ich auch. Schon sehr gespannt. Das ist auch echt spannend. Aber, ja, ja.
0: aber das ist ja, nicht ja, so populär. Aber Formel
1: 1, also ich habe leider nicht immer die Zeit, die ganzen Rennen anzuschauen. Ja. Aber die Zusammenfassungen und alles, also so Sachen, ja. das gehört schon dazu. Also,
0: ja. also ich mache es meistens ja. so, dass ich den Start auf jeden Fall anschaue am Sonntag. Ja. Und dann mache ich irgendwas dazwischen <lacht> und komme zu den letzten fünf Runden, komme ich dann wieder.
1: Ja. ja, es ist bei uns immer oft ziemlich dumm. Also ich bin ja noch im Internat. also okay. Und da gibt es dann schon meistens irgendwie, also es sind da ja
0: immer irgendwie Sachen, warum ich das nicht Anschauen. Ja, anschauen kann. ja, und die Zeiten sind ja auch ja. teilweise schon ein wenig schwierig, so wenn, ich glaube, ja, genau, Australien ja. oder so kommt am Morgen, dann irgendwie um 6 Uhr morgens oder so geht es los. Ja. Also wenn man alles anschauen will, dann muss man echt Einsatz zeigen, sagen wir mal so. Das stimmt. Aber man ja. kann ja auch die Highlights anschauen oder eben die Vlogs von Nico Rosberg. Dann. Die habe ich auch genau. echt gerne angeschaut, genau. das muss ich schon sagen. Jetzt ist ja,
2: ja es, es, genau. ja. Da hast du gute ich, ich Arbeit Ich selbst wenig Rennen gesehen, weil ich meistens halt beim Filmen war. Da kriegt man ja, relativ klar. wenig von den Rennen mit. Aber äh, der Sport hat mich dann jetzt schon fasziniert in der Zeit. Auf jeden Fall, und also, ich jetzt auch weiterhin anschauen.
1: Und Nico ja, hat wir ja dann immer
0: ja ja. also,
1: ja, wir hatten ja gestern noch telefoniert und da hast du gemeint, du warst jetzt vor deinem Job bei Nico Rosberg gar nicht so extrem interessiert an in Autos oder Formel 1 spezifisch. Gar nicht, gar nicht. Und also jetzt ich, danach hat sich das geändert. Ja, voll. Also ich kannte mich am Anfang gar
2: nicht aus, um, hatte keine Ahnung, wer, welche Fahrer da waren. Ich wusste wirklich wenig, um, habe mich dann da so ein bisschen rein, sage ich mal, informiert alles, bevor ich bei Nico angefangen habe. Aber ich war echt, ich habe noch nie wirklich Formel 1 geschaut. Um, aber das jahr hat mich dann wirklich zu einem Fan, sage ich mal, gemacht, weil ich würde jetzt jedes Rennen lieber anschauen wie ein Fußballspiel.
0: Ja, ja. ja, hattest, du, hast du dann eigentlich immer auch so ein, also dir so eine Shotlist erstellt an solchen Wochenenden oder hat Nico schon dich da dirigiert und gesagt, hey, lass mir jetzt mal hier das aufnehmen und da noch das aufnehmen oder musstest um. du da ja schon selber? Über nachdenken. Also
2: eine Shotlist an sich gab es nie, weil okay. diese Rennen immer also spontan waren. Klar. Du wusstest nie, was passiert in den Rennen, du wusstest nie, welche Personen du triffst und deswegen konnte man da schwer eine Shotlist machen. Man hat sich halt so einen ungefähren Plan gemacht, was möchte ich in diesem Film, also in dem Video jetzt so ein bisschen rüberbringen, auf was man will man sich fokussieren. fokussieren. Aber so eine Shotlist habe ich wirklich nicht gemacht und das ging auch wirklich sehr spontan Run and Gun ähm, in den Tag rein. Also da von Nico selbst, der hat... Da volles Vertrauen gehabt und hat einfach okay. gesagt, mach einfach coole Sachen und äh, hatte da dann wenig Einfluss, wie das Video am Ende war.
0: Der hat die genau, Videos, ja. hat er die Videos dann nochmal angeschaut am Ende, bevor du sie veröffentlicht hast, oder?
2: Ähm, viele Videos schon, alle Videos, die viel mit Autos und so zu tun haben, ja. Ähm, aber Formel 1 Videos nicht, weil die halt eben in der ja. Nacht noch zu schnell hochgeladen worden sind. Okay. Genau.
0: Genau. Sehr
1: gut. Ja, aber es ist ja auch wirklich cool, eigentlich so als Filmer, dass du dann sozusagen frei Hand hast und ähm, kreativ machen kannst, was du willst. Das auf
2: jeden Fall. Ein paar Limitations gab es natürlich. Also als Filmer möchte man natürlich immer coole Aufnahmen haben und vom Storytelling auch strong, also stark sein. Ähm, Aber es war halt dann doch. Die Videos waren halt doch viel für Formel 1 Fans und äh, die Fans wollten halt auch vor allem Nico sehen und deswegen waren da auch immer sehr viele äh, längere Aufnahmen, wo Nico einfach nur spricht drin, ähm, die jetzt nicht kompliziert zum Filmen waren oder irgendwas, aber das fanden halt einfach die, die Zuschauer auf dem Kanal gut und deswegen ja, haben wir uns halt auch das, ein bisschen an die orientiert. Genau, ja. genau.
0: Ja. Dann, was waren Und, denn, was war jetzt ja. so, was waren so die, was waren so besondere Personen, die du jetzt getroffen hast, die dich inspiriert haben? Ich meine, da sind ja auch ganz viele andere Digital Creators unterwegs, auf so einem Formel 1 Das stimmt. Ähm,
2: besondere Personen, ähm, also Tote Wolf war schon auch eine der die sehr faszinierend sind. Ähm, da, man lernt halt auch immer viel, wenn man neben dem, also beim Podcast-Filming daneben sitzt und einfach die den Leuten mal zuhört. Und ja. das war auch eine sehr große Inspiration. Äh, Michael Douglas war auch äh, sehr interessant äh, zu treffen und äh, mega netter Typ. Also der der kam dann auch gleich her und äh, stellt, sage ich mal, mir Fragen und äh, wie das jetzt alles ist und äh, was ich genau mache. Und also der interessiert sich auch wirklich äh, für mich sozusagen auch für den Filmer eigentlich nur der eigentlich nur den Job macht zu filmen, aber er interessiert sich trotzdem cool. für mich. Ja. Und sowas ist halt auch immer cool, dass von solchen Leuten, äh, dass, dass die nicht so... Ja, arrogant ähm, wirken. Oder? Ja, dass sie auch offen sind, einfach ja. auch zu anderen Leuten. Ähm, dann bei Formel-1-Rennen waren natürlich auch immer viele Celebrities da. Ähm, das ist echt lustig, wenn man dann bei Mercedes... Ähm, sozusagen in dem Motorhome ist und sich einen Kaffee gerade holt und ähm, dann steht Sam Colder auf einmal neben dir, weil der war auch in Abu Dhabi ähm, und fängt halt mit ihm an zu quatschen, ähm, weil man, weil der war, ich glaube, der war mit Paul Ripke unterwegs dieses Wochenende.
0: Ja, cool. Und ich das kannte ich halt Paul
2: von den ganzen Rennen und haben halt auch immer viel gequatscht. Und der hat mir dann sozusagen Sam vorgestellt. Und Sam Cole der ist ja schon eine Person, die man über die Jahre jetzt
0: ja, klar, äh, Maker, äh, viel gesehen hat und ja.
2: äh, crazy Zeug gesehen hat. Und das ist dann schon cool, dass man mit denen mal so ein paar Sachen quatschen kann. Der, flieg, der fliegt immer so verrückt Drohne. Ja, das stimmt. das ist ja. echt krass. Das, ja, genau. Und ja, das war eigentlich so einer der Highlights. Genau.
0: Sehr cool. Ja, dann machen wir direkt weiter. Ja, ähm, Max willst du so weiter? Ich mache weiter. Oder? Und zwar ja. ist ja diese, im Moment arbeitest du ja jetzt nicht mehr für Nico, oder Julian? Genau, also ich habe dann nach elf
2: Monaten, elf, ja elf Monaten genau, ähm, habe ich dann sozusagen Goodbye gesagt äh, zu dem Monaco Office und zu Nico, ähm, Nicht, weil ich das nicht mehr cool fand. Also wie gesagt, das war die geilste Zeit bis jetzt in meinem Leben, dieses Jahr, ähm, weil man einfach so viel erlebt hat und alles. Ähm, Aber es war einfach... Von, von meiner Perspektive aus, ich wollte in eine andere Richtung gehen. Ich möchte weg von diesem Vlogging. Ich möchte mehr in Commercial Work, also wirklich, wo man Zeit hat, mit Planung reinzugehen, mit viel Lichtarbeiten arbeiten ähm, und wo man dann auch wirklich Zeit im Edit hat ähm, und weg von diesem Vlogging zu gehen. Und ähm, deswegen habe ich dann auch immer die letzten drei Monate, wo ich bei Nico war, immer mit diesen Gedanken gespielt, dass ich mehr in diese Richtung möchte. und Genau, und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, dass ich jetzt was Neues mache und ähm, genau von Nico sozusagen weggehe. Ähm, Es sind aber jetzt dann zwei neue Jungs dazugekommen bei Nico, die mich sozusagen ersetzt haben und äh, die machen auch eine super Arbeit. Also denen kann ich nur, ähm, die kann ich nur empfehlen für Nico. Also die sind echt top, was die gerade machen.
0: Aber äh, Nico Rosberg war jetzt schon so ein Sprungbrett für deine Karriere, oder? Das kann man jetzt schon so sagen. Du hast Ähm, jetzt viele Kontakte bekommen wahrscheinlich in der Zeit.
2: Es war halt fürs Portfolio auch extrem gut. Ähm, Von der Erfahrung her, wie arbeitet man mit ähm, Leuten, die ein bisschen berühmter sind oder ähm, einfach einen Status haben und äh, auch die Erfahrung, wie das alles abläuft in deren Welt, weil das ist doch sehr unterschiedlich zu unserer Welt, wie wir leben. Ähm, diese Erfahrung einfach und dann, ich meine, ein Jahr lang durchgehend filmen und durchgehend schneiden, da lernt man halt auch so viel Neues dazu. Ja, Learning und, by Doing. Äh, ja. Genau, und äh, ja, auch wie gesagt, Leute, die man trifft und ähm, sein Netzwerk dazu sozusagen auszubauen, das hat schon sehr geholfen. Auf jeden
0: Fall. Also was steht denn so auf deiner Bucketlist für die nächsten Jahre, Julia? Für die nächsten Jahre, okay. Um, ja. Warte mal, äh, jetzt ich, kommt ich die, bin mir so- die Klischeefrage, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren. <lacht> das, die Frage, also ist eine coole Frage, aber die kann ich schwer beantworten. Nicht
2: beantworten. Ähm, also natürlich habe ich jetzt ein Ziel, was ich die nächsten Jahre machen möchte. Aber was, äh, ich glaube, dass es immer sehr spontan alles kommt und man weiß nie, mit wem man in Kontakt ja. kommt und was sich daraus entwickelt. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Aber mein Ziel jetzt für die nächsten Jahre ist, wo ich jetzt eben gerade dran arbeite, ist äh, eine Produktionsfirma ähm, selbst zu gründen. Ähm, und zusammen mit einer Agentur ähm, okay. und das Ziel ist sozusagen wirklich ähm, für Leute, für berühmte Leute ähm, und auch für, für Firmen, sage ich mal, Filme und Content zu erstellen ähm, und das Ganze unter einem Agentur, sage ich mal, Dach zu bekommen, ähm, dass man sich wirklich dass sich die Leute, die in dem Bereich am stärksten sind, wirklich auf eine Sache fokussieren können. Heißt, in meinem Bereich wird das jetzt das Film sein. Ich möchte nicht mehr zu viel... ähm ich möchte nicht zu viel Zeit in Communication und alles stecken, sondern ich möchte dann einfach vor Ort ja. mit den Leuten arbeiten ähm, und deswegen dann auch so ein Gerü- also so eine Firma aufbauen, ähm, die dann aber auch für mehrere Filmemacher und Fotografen, also die die sozusagen vertreten sollen. Ähm, und wir haben jetzt auch schon mehrere Leute, die dabei sind, sag ich mal, und bauen das jetzt sozusagen gerade in dieser Zeit, wo man viel Zeit hat und alle Projekte abgesagt worden sind, hat man halt eben Zeit, sowas aufzubauen. Ja. Und für jeden, den es interessiert, die Agentur heißt We Are JCA, also June Creative Agency. Und cool, äh, ein bisschen Eigenwerbung gleich mal streuen hier, ne? Ja, <lacht> nee, nee, aber das ist gut. Das ist, gut, das das ist du wirklich, nicht. das ist wirklich voll in den, wir äh, in den Start, in den Start äh, im, äh, also wirklich noch ganz am Anfang und wir haben jetzt auch erst wirklich äh, angefangen damit. Ähm, aber wen es interessiert, kann gerne mal auf Instagram hab, vorbeischauen. ihr schon eine Website Weil, auch? Website ist gerade noch in Bearbeitung, weil genau da brauchen wir noch ein bisschen, da wollen wir noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken.
0: Ja, Zeit habt ihr ja jetzt genug.
2: Jetzt haben wir Zeit,
0: ja. Also Ähm.
1: das Konzept ist sozusagen für Leute sozusagen oder für Aufträge immer die besten sozusagen Filmer oder Personen zu stellen. Genau, sozusagen. also es,
2: es ja. soll sozusagen alles über eine über einen Ansprechpartner laufen, heißt, wenn jetzt Kunde X kommt und sagt, sie wollen Content haben für entweder, weil sie für Social Media Content brauchen oder Werbefilme oder so, also wirklich nur die beiden Sachen eigentlich, darauf wollen wir uns spezialisieren, ähm, die gehen dann zu dieser Agentur sozusagen hin und denen wird halt dann dieses Komplettpaket ähm, gegeben sozusagen. Angebote. Die brauchen ja. sich nicht mehr darum kümmern, wen wählen sie jetzt aus an Filmern oder sonst, sondern das schaut dann sozusagen die Produktionsfirma, schaut wer passt am besten zu diesem Job und dann wählen wir sozusagen einen von unseren Freelance-Filmmakern aus, die den Job dann machen, je nachdem okay. wer wo seine Stärken hat.
0: Cool, das ist doch wirklich ein genau. gutes Projekt.
2: Genau, und yeah. das ist jetzt der Plan, was die nächsten paar Jahre durchgezogen werden
1: sollte. Okay. Und
2: du okay, hast es so zum
0: Thema noch so
1: Bucket ja. List, ähm, es interessiert mich jetzt noch, weil du kamst jetzt ja wirklich auch durch deinen Job relativ viel rum. Ja. Und, ähm, gibt es irgendwas, wo du unbedingt noch hin möchtest? Also, irgendein Land, irgendwo Land. wo du, wo du uh, also halt, wo du gerne filmen würdest oder ein was Event, du gerne machen würdest? Irgendwie sowas in dir. Oder, ja, auch Event, also. Ich bin zurzeit echt, ähm, so, dass ich nicht unbedingt reisen.
2: Möchte. Also, das ist jetzt nicht mein Ziel, dass ich jetzt auf Reise gehe, reisen gehe und coole Länder verfilme. Weil, ähm, wie gesagt, das Jahr, ich bin halt echt wie rumgekommen und ich finde, ich möchte jetzt lieber den Fokus drauf legen, ja. dass man äh, die Projekte macht, ohne dass man zu viel Travel macht. Ähm, Länder her, ich möchte unbedingt noch mal nach Nepal, ähm, ich glaube, das ist sehr cool. Und haben auch vielleicht sogar ein Projekt da bald. Ähm, aber ich möchte jetzt keine Travel-Videos mehr machen in der Zukunft. Sondern wirklich nur äh, in Länder fliegen, wegen den Locations da, um einen Werbespot zu drehen oder sonst, ähm, aber nicht zu viel auf Travel, Film fokussieren.
0: Für, für so ein Werbespot. Was ist
2: denn auf eu- was ist auf eurer Bucketlist? Also wo wollt ihr unbedingt noch hin?
0: Also auf meiner Bucketlist steht im Moment schwer. Brasilien eigentlich. Uh, also ja. Rio de Janeiro, aber es mhm. ist natürlich jetzt schwierig, das dieses Jahr noch umzusetzen, aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Ja. Und äh, bei Leopold weiß ich jetzt jetzt gar nicht. Ich
1: glaube, ich würde auch super gerne irgendwie wirklich in Richtung auch, also Nepal oder auch, irgendwie, also Tokio würde mich auch mal sehr reizen. Weil ja. ich glaube, es ist einfach, also nicht jetzt unbedingt, ähm, ich glaube, Bilder gibt es auch genug, also oder Filme, ja. also so Sachen. Aber allein, weil ich finde, das ist, gleich ein sehr interessantes Land. Ja. Und es steht auf jeden Fall auf meiner Liste, und vor allem, also bei mir ist jetzt auch einfach Länder und so, wo es warm ist, weil ich war jetzt eigentlich, also die letzten großen Reisen war immer alles irgendwo, wo es relativ kalt war im Vergleich ja. zu anderen Ländern. <lacht> Relativ kalt, relativ kalt. Und, Und, äh, ja. Und <lacht> wa- so was drin.
2: haltet ihr denn von diesen ganzen, von, von Travel Videos oder so? Ich weiß, dass ihr da gerne unterwegs seid, aber was haltet ihr davon? Ähm, wie wollt ihr euch da abheben? Weil, wie du, Leo, Leopold, wie du schon gerade gesagt hattest, es gibt halt schon von überall Bilder. Wie, was ist euer Plan oder wie geht ihr vor, dass ihr da was Einzigartiges bekommt oder das halt nicht unter dieses Travel-Video oder Travel-Picture-Klischee fällt?
0: Bei mir ist es so. Ich glaube, dass ich immer versuche, Menschen mittlerweile so wenig zu porträtieren. Also letztes Jahr in New York zum Beispiel war mein drittes Mal. Und statt einfach wieder die ganzen Sehenswürdigkeiten abzuklappern, bin ich auch mal in den Barbershop reingegangen und habe dann da einfach ganz spontan mit den Leuten geredet, die dort waren. Und dann habe ich eben einen äh, Friseur dort gefunden, ein Barber, so ein typischer New Yorker Barber, äh, den ich dann ja. gefragt habe, ob ich einfach ein paar Bilder von ihm machen soll, weil ich ja schon dort war. Ja. Und das war dann halt Content, der irgendwie mal was, das war was ganz anderes, mal so ein Barber in der Upper West Side in New York City zu fotografieren, ja. das war halt was ganz anderes, als jetzt irgendwie ja, cool. die Freiheitsstatue abzulichten, so wie alle anderen das machen. Also Solche Sachen, also ich möchte yeah. mehr so Persönliches machen, also so persönliche Porträts, oder ich mache jetzt auch im Sommer dann, ob es klappt, in New York weiß ich nicht, so eine Serie, wo ich so einzelne Neighborhoods, wenn so ein genauer vorstelle, also auch in Brooklyn, so Williamsburg ja. zum Beispiel nochmal, wenn genau, und eben auch Geschichten, erzählen genau Geschichten erzählen, Storytelling und mit Menschen in, in Kontakt treten. den Ort zu zeigen, genau. ja, das ist ein das Finkt ist das so, cool. wie ich mich hervorheben nee. wollen würde. Ja, aber bei mir
1: hat sich irgendwie, glaube ich, mit der Zeit so, also es kam jetzt bei mir, also erstens, es hat immer super Spaß gemacht. Ja. Und vor allem halt bei mir war jetzt irgendwie, es hat sich halt auch immer angeboten, irgendwie wirklich auch so Wildlife und vor allem halt wirklich auch Tiere zu fotografieren. Und ich glaube, das sind halt oft so Momente, also man muss halt einfach vor allem viel Glück haben, viel Geduld und auch wirklich drauf achten, dass man wirklich auch im richtigen Moment halt sozusagen reagiert und da entstehen halt Bilder, die so normal wahrscheinlich niemand sehen wird. Ja. Also und ähm, ja, es ist auch bei wie bei Tierdokus, das sind ja Sachen, die sieht man ja nicht so einfach und dich, dass du dich dadurch ein ich glaube da abhören. kann er da kann er sich auch abgrenzen, aber es ist auch was Schwieriges. Also ich würde mich da jetzt nicht darauf ausruhen wollen, ja. weil letztendlich kann es auch jeder machen also man muss halt immer ja,
0: okay. ja das, das ist, äh, ist, ist halt schwere Frage aber ich wäre ja. jetzt nicht so der Typ der zum Beispiel glaub, anfangen würde zu vloggen das
1: glaube ja, ich nee muss. nee das und vor allem also so ähm, wirklich so
0: travel-Films oder so das aber Film will ich, glaub, ich auf jeden Fall auch mehr in den nächsten ja, ja das ist ja, schon das auf jeden Fall aber
1: ich glaube ähm, diese klassischen da gibt es einfach auch zu viel und ich glaube, also mein Ziel ist halt auch immer, sich ein bisschen abzugrenzen und nicht also genau den Stil zu machen, den sonst jeder auch hat. Ja. Und ja, das ist super schwer, aber. Ist ich, ja. ich bin da immer ziemlich spontan. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Okay. Ab und zu schaue ich schon, was man da machen kann, aber ja. ich bin da immer. Ja. Okay.
0: Ja, genau. das ist bei mir eigentlich auch so. Aber ich habe ähm, halt schon so das Ziel, mindestens dann irgendwie mal drei richtig gute Videos in einem Jahr rauszuhauen. Und dann schaue ich auch irgendwie, dass ich das auf meinen IGTV hochgeladen bekomme. Aber meistens ist so, dass ich sogar, wenn ich vor Ort bin, die Videos mache. Also ich habe dann, ich tu mir teilweise gar eine Shotlist schreiben, was ich alles aufnehmen will. Aber dann komme ich nach Hause und hab dann einfach keinen großen Bock, die dann zu schneiden und dann liegen die hier mhm. ewig rum und dann, wenn ich mal Zeit habe, äh, dann ziehe ich sie mir in Premiere und schneid sie dann. so. Also so sind die meisten Videos auf meinem IGTV-Account im Moment entstanden. Ja. Das habe ja. ich auch
2: noch oft gemerkt, wenn ich äh, Videos oder Videomaterial zu lange stehen lasse, ja. auf äh, Harddrives oder so, dann ist es oft, ist man nicht mehr so motiviert dazu ja, oder ist, ist ähm, einem, so fällt, einem fällt nicht mehr so viele Sachen ein und äh, für mich ist es echt wichtig, dass ich das in den folgenden Tagen dann ja, direkt, direkt edite, sonst ähm, da habe ich die, also da, da brenne ich noch für das Footage und wenn ich das zu lange warten lasse, dann bin ich auch nicht mehr inspiriert und ja. da kommt dann meistens auch
0: nichts Gutes mehr das raus. Das ist, ist übrigens mit Fotos genauso. Also meistens oh, ist auch so, selbst wenn ich jetzt, ich habe ja, so viel bei, Zeit f- ja, und bei Fotos nicht, ist auch oft, auch. oft
1: Bei bei Bildern ist oft, finde ich, dass äh, irgendwie, man zieht die noch in Lightroom, aber dann bearbeitet man wirklich nur so die absoluten Highlight-Bilder und irgendwann schaut man dann wieder in irgendwelche Ordner, wo halt die ganzen Raw-Bilder liegen und dann bemerkt man irgendwie Momente, die super cool sind und die ich noch gar nicht gesehen habe oder irgendwie, ja, die Bilder sind alle nichts geworden und ich finde, da ist mehr Potenzial, also bei mir war, ich war in Rancour und da habe ich gedacht, ja komm, ich mache jetzt auch mal so einen kurzen Film, so zwei, drei Minuten und am ersten, zweiten Tag immer sofort äh, ein bisschen rumgeschnitten, geschaut, was man machen kann und da habe ich gedacht, ja gut, aber irgendwie, vielleicht möchte ich zuerst wirklich die ganze Reise filmen und dann mache ich das danach und ja, da ist auch nichts draus geworden. Also, ja. also da hast du wirklich recht, dass ähm,
0: ist ja wie bei vielen Sachen, wenn du es aufschiebst, dann wird das nichts. Ja, das stimmt. Das Coole bei Vlogs zum Beispiel ist eigentlich, dass man so einen festen Rahmen hat. Also man hat halt die Parts, wo man spricht. Genau. Und dann kann man drumherum basteln, was man will. So Da konntest du ja bei Nico Rosberg auch extrem kreativ sein, Dann einfach äh, um diese Parts, genau. drumherum, wo er geredet hat. Die waren zwar fest, aber alles, was danach kam, konntest du ja quasi kreativ gestalten und auch mal einen neuen genau. Übergang oder so einbauen. Das hat man ja auch genau. echt gut gesungen. Kreativität, ist die Lösung. Genau, dann machen wir jetzt hier nochmal eine ganz kurze Pause. Und kommen dann gleich wieder zurück mit Leopold, Julian und Max. Wir sind wieder zurück in der Creators Lounge. Und es gibt eine Story von dir, die schon ziemlich krass ist. Und zwar wurde ein Video von ihr Julia mal von Elon Musk geretweetet. Genau, und das, das war, genau,
2: ja, das stimmt. Das war auch sehr überraschend, äh, was für eine, welche Leute das überhaupt erreicht. Ähm, das war ein Video über den Tesla Model 3. Ähm, und das hat Elon Musk dann auf seinem Twitter retweetet und hat nur drunter geschrieben, der Tesla, win- Tesla wins, spoiler alert, der Tesla wins. Und hat da sozusagen unser Video gerepostet. Ähm, und das war schon echt interessant. Äh, erstens mal, dass eine Person wie Elon Musk äh, diese Videos anschaut.
0: Ja, ähm, gut, und
2: Fotos. <lacht> genau, und zweitens, ähm, was für eine Reichweite das auch mal bekommen hat. Also das ging dann echt, äh, innerhalb von drei Stunden waren dann 300.000 Aufrufe mehr ähm, und dann ging das halt auch ein bisschen weiter und äh, das Video wurde dann auch über eine Million mal angeschaut und ähm, also das ist echt crazy, welche Leute das einfach erreicht.
0: Ja, ja das war wahrscheinlich also, auch sorry. für den
1: Kanal echt von Vorteil, weil...
0: An ja, sich, viele Fall. Leute kennen ja
1: Nico Rosberg schon, aber wissen halt nicht, nicht. oder wussten gibt. zu dem Zeitpunkt nicht, dass es den Kanal gibt. Ja, Und auf jeden Fall wenn dann halt Elon Musk ja, ja
2: auf jeden Fall ähm, ja es ist eh ähm, interessant der Kanal der ich glaube wo ich den angefangen habe hatte der ungefähr 300.000 Abonnenten ähm, weil er schon auch schon schön. zuvor ähm, viele Videos gemacht hat ähm, und jetzt sind wir gerade ich bin mir jetzt nicht sicher was die Nummer gerade sagt ich glaube ich habe es
0: gestern nachgeschaut 681.000.
2: Genau, und wo ich aufgehört (lacht) habe, war es, glaube ich, bei 670.000 oder so. Also wir haben den Kanal sozusagen verdoppelt und die View View oder die Aufrufe haben wir vervierfacht. Jetzt, was das das angeht. Und das ist auf jeden Fall cool. Ähm, Und ja... Genau, also wir haben, ich glaube wir hatten jetzt in diesem Jahr eine Reichweite ähm, nur auf YouTube von 40 Millionen Aufrufen ähm, yeah. und dann, wenn man aber dann noch Facebook und Instagram zusammenzählt ähm, oder auch wo die Videos gerepostet worden sind, dann sind das äh, weit über 100
1: Millionen Aufrufe. Das ist echt krass. Ja, Hast du bedenken, dann auch viel? 40 Millionen, das ist halt Deutschland, also äh, das ist echt krass. Sind, sind, also das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ähm, wenn du in dem Moment dann kurz vor der Kamera stehst oder so,
0: äh, wie viele Menschen es dann sozusagen... Das
1: stimmt, ja,
2: also, das stimmt. Das ist echt krass.
0: So oft machst du aber nicht mhm. vor der Kamera, oder Julian?
2: Genau, also ich war ich war ja ein bisschen kamerascheu und äh, habe mich dann auch relativ oft rausgeschnitten.
1: <lacht> aber äh, ja, ab, und zu, Vorteil, ich drin. Also, ab Vorteil, und zu bin ich schon mal drin. Das ist der bin wenn du ich, selber schneidest, ne? Genau, ab und zu war ich schon mal drin. Also,
2: genau. Aber ja. ich meine, es geht hauptsächlich um Nico und da finde ich, sollte auch Nico äh,
1: die Hauptperson sein und nicht zu viel von mir drin sein. Ja, so aber also okay. vor allem, wenn man dich dann wirklich kennt, so, wenn man wirklich darauf achtet, dann huschst du schon öfter mal durchs Bild, also... Vor allem noch am Schluss oder so bei dem Abu Dhabi-Race oder so. Ich glaube, da war dann noch ein zweiter Kameramann. Also sozusagen Genau, war. also Abu Dhabi haben Und wir zur Zeit gemacht, genau. Ja. Da warst du dann ja auch schon ein paar
0: Mal doch irgendwie genau. in Schnittbildern drin oder so. Das kann Hattest dann sein. du dann immer abwechselnde Partner? Sorry? Nochmal? Hattest du dann immer abwechselnde Filmpartner?
2: Ah, oder nee, war das, also immer das war, am Anfang waren es äh, noch zwei bei verschiedenen Personen, aber dann ähm, habe ich einen Freund von mir, der auch im Filmbereich tätig ist und ich habe ihn einfach gefragt, ob er Bock drauf hätte äh, zu unterstützen, weil einfach ähm, weil wir einfach viel mehr Footage dadurch ja, bekommen haben und der ist dann auch äh, mitgekommen. Sehr cool.
1: Genau. Ja, sehr cool. Für die Races halt. Ja, ja ist auch cool, wenn es dann klappt und auch alles so in Ordnung ist für Nico. Ja, genau, ja. Aber genau. bei
0: ja, der Nix,
1: ich sag wie immer nur. Okay, ja, gut, genau. du sagst nur. Es genau.
0: <lacht> ist mir das letztes Mal aufgefallen, dass ich das viel zu oft sage. Ich wollte mir jetzt noch einen persönlichen Rat von Julian abholen. Und zwar überlege ich mir ja im Moment, ob ich mir dieses Ende dieses Jahres also oder Anfang nächsten Jahres mal so eine Black Magic Pocket Cinema-Kamera ausleihen soll kann. Was hältst du denn davon? Von solchen kleineren Filmkameras?
2: Also ich finde, äh, besonders die Pocket, äh, die neue, ähm, finde ich auf jeden Fall richtig wahnsinnig gut. Also was da rauskommt äh, am Bildmaterial ist schon wahnsinnig gut. Die 6K ähm, oder die 4K? Ich kenne nur die 6K, also ich kann von der 4K ah, okay. jetzt nicht sprechen, aber okay. ich weiß, dass die 6K besser ist als die 4K. Okay. Ähm, also auch von der Sensorgröße und alles. Ähm, also ich habe selbst viel mit der jetzt gemacht, ab und zu, weil sie einfach klein ist und äh, man die mal schnell mitnehmen kann. Ähm, was man halt bedenken muss, dass auch wenn das Bild mega gut ist, ist sie zum Arbeiten auch vor allem für größere Sets oder zum Traveln ist es schon auch sehr schwierig. Ähm, das okay. ist, Aber ich finde, das ist die perfekte Einsteigerkamera oder die... Ja, die perfekte Kamera die für Leute, die jetzt wirklich in Filmrichtung gehen wollen, ähm, die jetzt nicht Bilder und Videos brauchen, sondern wirklich auf Film fokussiert, weil das ist ja doch eine Filmkamera.
0: Ja, das ist nämlich ähm, die Sache. Die, und, die, äh, kann man die Pre- nicht
2: Genau, und ja. für den Preis ähm, ist sie absolut unschlagbar. Ähm, ich glaube, taus- 2.500 oder so der
0: 2200, Body. 2.200, glaube ich.
2: Oder so. Ähm, also was du dafür bekommst an an bild ist wahnsinnig sie hat natürlich halt auch nachteile viele große nachteile einmal der formfaktor einfach wie sie gebaut ist und wie sie sich anfühlt und akkulaufzeit das sind halt die drei größten ähm, sage ich mal negativen Punkte. Ähm, aber wenn du wenn du da auch noch eine Top-Kamera haben willst, die in Bild und in der im Formfaktor gut performt, dann bist du schnell über die 10.000-Euro-Grenze ja, raus, klar. was Kamera angeht. Und deswegen, deswegen ist die echt ja. perfekt, wenn man damit leben kann, Schon wie so. wie sie gebaut ist.
1: Also sollte man sich am Anfang nicht sofort eine Red kaufen. Okay. Oh, nee, würde ich nicht mehr machen. <lacht> auf Fall. Also, ja. Obwohl Red ist ja relativ, ähm, auf so also lange Zeit gesehen ja relativ ähm, nachhaltig. nachhaltig, oder? Ähm, also mit Sensorwechsel, oder? Es geht,
2: es hat sich ein bisschen was geändert, also früher auf jeden Fall viel mehr, weil du, es gibt immer noch, dass du einfach ähm, Upgrade Path heißt es bei denen, da kannst du so, sozusagen die Kamera einschicken und zahlst 5000 Euro und sie bauen sie dir in die neue Kamera um. Um, was, was halt besser ist, als wenn du deine alte 20.000-Euro-Kamera äh, verkaufst für nur noch 10.000 Euro und dir du dann noch die neue für nochmal 20 oder 25.000 Euro kaufen musst.
1: Ja, das also,
2: ja. Aber es hat sich ein bisschen <lacht> geändert, weil RED einfach sehr viele neue rausbringt gerade, was ich nicht so verstehe, ähm, weil sie halt so ein bisschen Image dadurch verlieren meiner Meinung nach, weil sie halt auch sehr viele jetzt in diese Consumer-Richtung gehen, dass sie möglichst viele Kameras verkaufen wollen und sie werden ja auch immer günstiger, sag ich mal. Und das geht, da geht dieser da geht dieses Red Feeling so ein bisschen verloren ja, finde ich wenn du jetzt mit vergleichst die bringen eine Kamera alle acht Jahre raus ähm, jetzt letztens mhm. erst die Alexa LF äh, Mini LF
1: die Mini LF ja
2: und wenn du die die halt für für das Geld kaufst was natürlich sehr teuer ist ähm, kriegst du die beste Kamera
1: auf dem Markt und die hält dir auch die nächsten fünf Jahre was bei Red gerade nicht so der Fall ist die Alexa ist auch ziemlich cool zum Film die habe ich ja schon mal ausprobiert aber ähm da hast du nicht genau, also die ist nicht so, ähm, da merkst du halt, die ist wirklich auch schon für sozusagen wie Kinofilme oder sonst irgendwas ausgelegt und nicht so extrem wie Red auf, ähm, ja, was sagt man, da? zum Mitnehmen. Ja gut, also ja, mit auch zum Frauen Mitnehmen Alexa, ist auch schwierig auch ausgedrückt. Ja.
2: Die sind schon beide relativ. ähnlich. Äh, Die Alexa ist sogar ein bisschen, also die ist noch ein bisschen größer, die Mini. Die ist ein bisschen größer wie Red. ähm, Aber sonst haben die eigentlich nicht viele Unterschiede, außer das Bild ist ein bisschen anders von den Farben und alles. Dynamic Range, ähm, Auflösung. ähm, Aber ich würde natürlich immer mit der Alexa gehen. Die ist auf jeden Fall besser, äh, meiner Meinung nach. Und äh, ist aber halt auch teurer. Also ich, also ja. 50.000 plus kann man da für den Body schon ausgeben. Ja. Ähm, und da kriegt man bei Red halt auch schon was Günstigeres,
1: was auch relativ nahe rankommt. Ja, man kann ja auch eigentlich so vom Look oft sagen, dass Red ja eher so das Moderne, auch eher netflix plastik genau. ist. Ja. Und ähm, Ari ist halt wirklich vom Look her das klassische kino filmischer. Also so finde ich es auf jeden Fall. Ja,
2: das ist aber ein richtig guter Beweis, warum Auflösung nicht immer zählt. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Black Magic mit der Red vergleicht, dann ähm, hat die Black Magic eine höhere Auflösung als die Red, schaut aber trotzdem noch nicht so gut aus wie die Red. ähm, Weil einfach Auflösung ist eigentlich nicht das, was zählt. Um, es ist natürlich cool, dass der man 4K hat ja. und alles. Um, aber jetzt eine Aria Alexa Mini, wo die letzten sechs Jahre überall alle Spielfilme drauf gedreht worden sind, ungefähr, also 80%, Prozent, um, die hat nicht mal 4K. Und das zeigt halt einfach, dass, dass die Farben und die Dynamic Range eigentlich und der Codec allgemein das Wichtigste ist an der Kamera und nicht die
1: Auflösung. Ja, man sieht das, also es gibt ja auch immer Statistiken, so... Um weiß nicht, Oscar-Verleihung oder auch die Nominierungen, wie viele dann tatsächlich Red waren, wie viele Ari oder dann noch... Genau. Ja, also da genau. ja, ist ja oft sehr Ari-lastig. Genau. Aber wir wollen uns jetzt auch gar nicht so verrennen
0: nee, mit spaten also, Unsere erste äh, Folge hieß äh, Flucht vor dem Spaten-Podcast und seitdem äh,
1: <lacht> haben wir ja wirklich das Problem, dass wir uns dann immer ein bisschen verrennen und dann die Leute abschalten. Ja, äh, im Nachhinein, würdest du irgendwas an deinem Weg ändern, oder bist du jetzt einfach glücklich, wie es lief? Du hattest jetzt auch wirklich Glück mit deinem äh, Job bei Nico, also was sozusagen das Karrieresprungbrett noch sozusagen verstärkt hat. Aber würdest du irgendwas ändern oder anders machen?
2: Ähm, auf keinen Fall also, Wüsste ich jetzt nichts. Ähm, Ich würde mir, wenn ich zurückblickend, würde ich mir weniger über Kameras, wirklich über Kameras Gedanken machen, was jetzt die beste ist. Ähm, Aber ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie viel Geld für Kameras ausgegeben habe oder so. Also das ist, ähm, also ich würde auf keinen Fall was bereuen. Und dieses mit eine bessere Kamera zu haben und die neueste und alles, das Gefühl habe ich immer noch. Also, das ist immer noch nicht weg. Äh, wenn du dann eine richtige, <lacht> wenn du dann eine Red hast, willst du halt dann ähm, Anamorphic-Linsen oder upgraden, was weiß ja. ich, was Klar. es da noch gibt, alles draußen. Ja, man muss ja
1: sagen, du filmst ja sozusagen mit normalen ähm, S- nee, DSLR-Linsen, also. Sozusagen die normalen also Kameralinsen. Mit Fotolinsen, genau. Ja, mit, Foto. äh, mit den Sigma
2: Art Linsen, Primes. Ähm, und das Natürlich sind dann Cinema Linsen schon was anderes, vor allem wenn du dann in diesen Anamorphic Bereich gehst. Aber da ja. zahlst du halt, da musst du halt aber echt
1: man, viel investieren. Man muss auch den, also, ja, da zahlst der Teil wahrscheinlich dann für die Linse mehr als für deine RED in dem Fall. Also ich, es gibt
2: ja von Atlas ähm es jetzt die haben jetzt das echt ein bisschen äh, erschwinglicher gemacht, sag ich mal die Preise ähm, für gute Linsen und äh, das sind das ist so ein drei Lens Package, 40 mm, 60 mm ähm, 40mm, 60mm, ähm und ich glaube 100 Millimeter ähm, und das kostet über 30.000 Euro für drei Linsen und das ist halt Pff, dann wäre der nächste Step aber ist halt einfach noch ein bisschen zu weit weg
0: ja. dafür so viel Geld ja, ja. auszugeben ja, wenn die voll auf sich läuft und, Julian, und dann lohnt sich das vielleicht schon und genau. und vor
1: allem bei so Sachen lohnt sich es oft dann auch weil weil oft ist ja wirklich ein, also vor allem mit Anamorphen also es sind für die die es nicht wissen das sind ja Linsen ähm, die letztendlich Films ja sozusagen oder willst du es erklären? Also ja, ich bin sozusagen genau. gestaucht. Also ich kann. Also, ich du filmst,
2: du filmst äh, im 4 ja. zu 3-Format. Äh, ja. Heißt normales Videoformat ist ja 16 zu 9 oder ja. normal, aber das meist Gebrauchte ist 16 zu 9. Und du filmst in einem 4 zu 3-Format und das ja. Bild ist dann ziemlich verzerrt. Das ja, ist wird so gestaucht, verzerrt aufge- oder? Genau, also, es wird zusammengedrückt, ja. aufgenommen. Und äh, im Editing machst du dann sozusagen, du nimmst dieses Bild und äh, ziehst es wieder lang und ähm, Landes bei einem 21 zu 9 Format, was ähm, was einfach so einen bestimmten Look ergibt ähm, von von dem Hintergrund, von Lichtern und alles Mögliche, von Lensflares. Ähm, und hm. die Linsen sind auch oft sehr soft und sehr filmisch und ähm, das gibt ihm einfach nochmal so ein bisschen einen ja, ich, ziemlich
1: coolen Look. Ich glaube, das äh, kommt ja auch davor, äh, daher... Ähm Halt wie früher dieses, also wie dieses 21 zu 9, dieses schmale Kinoformat entstanden ist. Genau, also mit und, den äh, den die sind Leute sozusagen. sind einfach
2: daran gewöhnt, ja. dass äh, ja. Blockbuster ähm, ja. 21 zu 9 sind und deswegen finden die Leute das auch automatisch äh, cinematischer. Ja,
1: aber okay. es ist halt wirklich bei so spezifischen eigentlich Objektiven lohnt sich wahrscheinlich einfach Laien viel mehr als Kaufen. Ja, gut, gut. Gerade so, dann gut, auch ja. für
0: für spezielle Projekte. Mhm. Genau. So, ja, das denke ich mir auch oft,
1: wenn ich irgendwie mit irgendeinem Objektiv sympathisiere, dann denke ich mir auch oft, äh, oder ich schaue dann wirklich, kann ich das im Internet leihen oder so. Und ja. ähm, es lohnt sich teilweise einfach mehr
2: Wobei, da gibt es halt auch diese andere Ansichtsweise. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt solche Linsen sich überlegt zu kaufen oder zu leihen, ähm, du überlegst es dir halt immer zweimal, ob du dir sie jetzt ausleihen sollst. Und nicht jedes Projekt ja. hat das Budget, um äh, für 4.000 Euro am Tag äh, Equipment auszuleihen, so ungefähr. Ja, klar. Äh, weil rental Costs können auch ganz schön hoch gehen, je nachdem, wie hoch die Kamerapreise sind da. Ähm. Aber ja, sie Dino können zum, auch sehr teuer die werden. Und, und, ist. Ja. und nicht jedes Projekt kann das zahlen. Und ähm, ich denke mir halt, ich mache meine Arbeit lieber immer top, also wirklich, egal ob die jetzt ähm, 4.000 Euro haben, um Rental auszugeben, ich würde lieber sie selbst haben und jedes Projekt top machen, auch ja, wenn dann vielleicht für so nicht ja. ganz so viel hängen bleibt, aber es ist halt dann einfach in deinem Portfolio drin und die Arbeit, die du machst, soll halt auch immer perfekt sein ähm, und deswegen beim Laien ist es halt dann oft auch eine Kostensache und deswegen ja, ja, habe ja, ich im commercial einfach da Bereich. und mach, mach das hm. bei jedem Projekt das beste
1: Endresult. Und ich glaube, die Einstellung, die hebt halt wirklich dich von sozusagen der Masse von sozusagen. Genau. Die Details, die äh, kleinen Details. Von anderen Filmmakern ab. Also genau die Einstellung ist wahrscheinlich auch oft, also dass du wirklich das Bestmögliche rausholen möchtest, obwohl das gar nicht verlangt ist. Genau. Ja. Und das ist ja. wichtig. Ja. Genau. Sehr cool. Also da. Gut, und ich was noch. auch
2: was auch ja. beim Film also das ist auch ein das für auch für Technik äh, Freaks sag ich mal out there, die so ein bisschen diesen filmischen Look haben wollen oft ist es nicht mal die Kamera es ist meistens die Linse also lieber erst Linsen äh, gute Linsen kaufen bevor eine zu teure Kamera das, das ist ja, auf jeden Fall ein so. Punkt. das es macht viel aus und so eine kleine eine kleine Sache, die die trifft jetzt vor allem beim Filmen zu, die da echt was besonderes rausmacht, ist ein Promist Filter. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal davon gehört? Ich denke mal in der Leica Fotografie nee. ist es auch mittlerweile mhm. ziemlich vertreten. Das kommt aber aus der Filmwelt, das ist von Tiffen, die haben einen Promist Filter, kostet 100 Euro oder so. Okay. Das ist, den kannst du ja als Anschraubfilter oder halt als äh, Scheibe holen. Mhm. Ähm, und das macht sozusagen, das könnt ihr alle mal nachschauen, das, das macht den Look einfach viel softer, also ähm, das macht Highlights, die so ein bisschen so ein bisschen äh, Glow haben, also so ein bisschen weicher werden einfach, ja. und das macht einen riesen Unterschied, ähm, um diesen soften Look zu bekommen, und ich finde halt auch im Filmbereich ist dieser softe Look meistens schöner als ähm, ein zu scharfes Bild. Ja,
0: klar. Ja. Ja, wirkt dann einfach auch schöner. Ja, ja Und sagen,
2: wenn man da von Paul Riebke zu Josselin zu allen ja, möglichen ist alles Arten schaut, soft, die benutzen ja. alle immer
0: ProMist-Filter. Das ist Wahnsinn. Ja. Das
2: aber es ist sehr unbekannt, deswegen das ist ein Das ist, das
0: auf jeden ist jetzt Fall, ein echter Pro-Tipp.
2: Nicht Pro-Tipp, aber auf jeden Fall, was viele Leute <lacht> vergessen, dass man solche ja. Sachen auch mal ein bisschen reinschaut. Ja.
0: Genau. Ja, ja wunderbar. Ich glaub, Julian, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, was würdest du denn äh, jungen Digital Creators mit auf den Weg geben? Äh, ja, will ich jetzt, anfangen an, jetzt
2: Also ich bin ja selbst noch relativ am Anfang, aber was ich jetzt so die letzten Jahre gemerkt habe, ist einfach dieses, es ist immer schwierig ja. als Filmmaker, dass man einfach mal macht, äh, weil oft ähm, ist man zu, ich meine, hart gesagt, ist man zu faul, so Sachen zu machen, weil man <lacht> denkt, es ist zu viel Arbeit und es kommt eh nichts bei raus. Ähm, aber lieber mal eine E-Mail zu viel schreiben und jede Chance nutzen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass dabei was rauskommt. Aber wenn man sich denkt, wenn man es hundertmal probiert, dann eine wird schon dabei sein. Die die das gut finden. Das war jetzt nicht anders bei Nico. dass Ich hatte da nicht wirklich viele Hoffnungen, dass das äh, was wir, sag ich mal, ähm, dass ich da genommen werde, weil vor allem ich habe noch keinen richtigen Job davor gehabt. Äh, ich war nur viel ein bisschen
0: unterwegs. Auch nicht, als du schon in Monaco warst. Wie meinst du? Als du dann in Monaco warst, da hast du dann aber schon gewusst, dass es was werden könnte, oder? Genau, dann schon, ja.
2: Aber bevor ich diese E-Mail, also ich meine, so ein Bewerbungsvideo, es braucht dann doch ein bisschen Aufwand und man will es ja dann doch gut machen. Heißt, man ist dann doch einen halben Tag, einen Tag beschäftigt damit. Ähm, Und einfach das Zeug machen, es schadet nicht. Und das bringt einen immer in Situationen, die halt wirklich cool sind. Und ich habe mich bei wirklich vielen Leuten auch beworben. Und ich hatte mich äh, bei Felix von der Laden, der hatte auch jemanden gesucht und ich habe mir mal okay. gedacht, ich schicke da einfach mal was hin. Das war ein bisschen parallel zu Nico. Ein bisschen früher sogar. Ähm, und das hat eine Woche oder zwei Wochen gedauert. Und dann kam ich da bei ihm auf YouTube in, seiner vor- in seinem Vorstellungsvideo vor. Ah, okay. Kandidaten oder so. Ähm, und er hat mir eine E-Mail geschickt, ob ich äh, nicht Lust habe, mal sich kennenzulernen und so. Da war ich aber dann schon bei Nico ähm, und habe ihn dann sozusagen ähm, abgesagt. Abgesagt. Mhm. Ähm, aber man weiß halt nie. Und ich habe halt viel mehr Bewerbungen, wie jetzt die beiden hingeschickt. Und bei den beiden ist noch ja. was rausgekommen. Und ähm, ich war in Kontakt mit äh, mit Musikern und äh, hatte mit äh, mit dem Martin Garrix Management hatte ich ein Telefonat und sowas. Aber da ist nie was rausgekommen dabei. Ja. Und probieren, ja,
0: dann probieren, dann probieren, probieren,
1: probieren. Probieren, ja. probieren. Ja. Man darf sich Und ja nicht runterziehen lassen, wenn mal was nicht klappt. Genau. genau. Und wenn es halt dann nicht so aufgeht, wie man es sich vorgestellt hat.
2: Und es genau gleich mit Filmprojekten. Lieber macht man den Film, anstatt dass man ihn nicht macht. Und deswegen, genau, das ist eigentlich so ja. das Biggest Takeaway, den ich so geben kann aus Sehr eigener gut. Erfahrung.
0: Julian, dann danken wir dir für dieses wirklich ja. sehr interessante vielen Gespräch. Nicht. Ja, ebenfalls danke. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, was für eine geile Arbeit du machst. Und wir wünschen dir natürlich nur das Beste für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, und mach war, weiter so. War echt cool. Am Podcast ist selbst mein erster Podcast. Deswegen, ich ja. hoffe, es hat gepasst alles. Ähm, ist einfach ein super. bisschen ungewohnt. Hast du
0: richtig gut gemacht.
2: Ähm, so. Aber ja, vielen Dank von euch Jungs. Ähm,
0: und ja, war cool. Ja, dann sind wir jetzt am Ende der sechsten Episode des Creators Lounge Podcast. Wir hoffen, wir konnten euch heute wieder ein wenig unterhalten. Wir hatten jetzt gleich schon wieder einen Gast, nächste Woche dann mal wieder ohne Gast. Folgt uns unbedingt auf unserem Instagram-Account at Creators Podcast. Da posten wir natürlich auch immer mal wieder ein paar visuelle Sachen zu den verschiedenen Episoden. Nochmal danke an Julian und folgt ihm unbedingt auch auf Instagram. Er hat zwar jetzt kein Problem mit Abonnenten im Moment, aber trotzdem, Julian-Bogner äh, äh, Unterstrich, unterstrich Bogner, ähm, ist der Instagram-Name gedauert. Wir freuen uns auch diese Woche wieder auf euer Feedback. Bleibt gesund in diesen Zeiten. Und das letzte Wort überlasse ich auch heute wieder Leopold Wahl. Bis nächste Woche.
1: Ja, äh, ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich für deinen Besuch in der Creators Lounge bedanken. Und ich muss auch sagen, wirklich für deinen ersten Podcast, gut ab. Und ja, also am Schluss, wie ihr gesehen habt, es muss nicht immer der erste und leichteste Weg sein, um sozusagen zu seinem Ziel zu gelangen. Also ist ja noch nicht dein Ziel. Bei dir fängt es ja jetzt erst richtig an, aber es zeigt auch einfach, man darf nicht aufgeben und das Leben bietet immer neue und unerwartete Möglichkeiten, die man auch nutzen muss. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.